0: Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil. Uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Pedro, Mr. Pedroca Começando um overview diferente, um overview legal Sobre o filme biográfico Oppenheim Eu sou o Mr. Pedroca, como já dito esse é um podcast oferecimento da Bubble Mix Tea E físicos são mais mulherengos do que a gente imagina
2: Eu sou o Kaelos e eu sou a Morte o Destruidor de Mundos. É.
3: <risos> Nossa, salve queridos, tudo bem? Sou Evaldo Pedroso. E, gente, valorize aquele professor seu do ensino médio de física. Eles podem fazer bombas.
0: <risos> Fala pessoal, Essa me deu, seu jornalista de esportes. Se não era hoje, que era pra ver de rosa?
1: Mas você <risos> tá de laranja, eu não sou do é a... É a Wink Light, tipo. É a camisa rosa. <risos> É, então assim galera o, o, que que vocês, é, o filme ele é biográfico né, Então ele Não tem como não ter spoilers Porque é uma coisa que Claro que o filme vai florear alguns acontecimentos Mas é aquilo que aconteceu Na história Então Oppenheim para quem não sabe Vai contar um pouco sobre a vida do Julius Robert Oppenheim Criador Da bomba atômica Acreditado né, como pai da bomba atômica e tal e aí conta um pouco do seu, do seus, da sua vida no todo, como a vida que ele teve com a Kit, a vida antes dele conhecer a Kitty, a vida acadêmica dele e os acontecimentos que levaram à criação da bomba atômica e depois a destituição dele do, do CNA por causa do seu passado comunista, né?
2: É, e falando em passado, né? acho que é bom a gente começar a contar a história de Oppenheimer desde os estudos né, dele, né? de como ele permeou. Que ele, ó, embora seja um físico brilhante, ele né, é um físico teórico, quando ele ia para o laboratório, ele deixava um pouco a desejar, né? É, físico teórico? Não,
0: desculpa, eu ia fazer uma piada, mas foi um pouco... Eu ia falar que ele era um físico teórico e não um fisiculturista, mas... <risos> Foi um pouco mais forte do que eu Que, que horror é... Que horror Assim como grandes nomes Da ciência, ele tinha Uma defasagem bem grande em algumas áreas né? Como, por exemplo, a matemática Assim como, como Certas pessoas aí não muito conhecidas Chamadas Albert Einstein é, Ele também tinha Algumas áreas de defasagem, mas Assim como a gente sabe que muitas é. das pessoas Mais geniais, elas têm algumas dificuldades em alguns pontos, seja socialização, seja em algum tipo de pensamento específico, uh, o Oppenheimer, ele tinha essa essa criatividade toda, esse todo todo um lado desenvolvido para física, e algumas dificuldades em outros, isso é até que normal, eu acho.
1: Assim, o Oppenheimer, essa é, gente quer que se assistiu ao Albert Einstein também, vou dar um panorama geral de maioria dos físicos, não é que não sejam ruins em matemática, tá galera, mas assim... Principalmente o, o, o Oppenheimer, no caso, eles tinham um problema com a matemática no sentido que, como físico teórico, você encontra alguns resultados matemáticos que são possíveis. Por exemplo, sobre alguns estudos, né? Por exemplo, no caso da bomba atômica e também no caso da teoria relativa em geral, que... O caso da teoria relativa em geral só foi via ser confirmada um estudo da teoria da relatividade, quase 70 anos depois que o Einstein publicou, tipo, cem anos antes, é que tipo, você assim, é tudo muito teórico, o próprio filme fala, né, que é muito teoria, então, e, é, claro, querendo que... ou não, o ser humano ele é vê para crer, né, então então, você fica neste dogma, né, fica meio dogmático a ciência, e a ciência não é dogmática.
3: Eu, eu acho que uma característica bem interessante do Oppenheimer, que é colocado no filme, mas também com base no livro que deu origem ao filme, que é o American Prometheus, o Oppenheimer ele tem uma forma, como se hoje a gente chamasse como se fosse um TDAH, alguma coisa nesse sentido. Então ele tem uma hiperatividade intelectual e dificuldade de focar e concentrar em alguns ramos de conhecimento. Percebeu? o filme não menciona, mas ele tangencia isso. De que forma? Quando fala que o Oppenheimer aprendeu um outro idioma, um idioma difícil, não lembro se é holandês, qual que foi, em questão de pouquíssimo alemão. tempo. Foi alemão. alemão. Ele... Em pouquíssimo tempo. Mas ao mesmo tempo ele tem dificuldade para focar por exemplo, quando a gente faz aquela diferenciação entre a física teórica e a física experimental, ele não consegue trabalhar muito bem com a física experimental. Por quê? Porque demanda coordenação motora, demanda uma atenção diferenciada que o mundo das ideias. Então a mente dele não consegue trabalhar dentro de um ritmo comum, não que ele tenha uma deficiência, mas justamente pela hipercapacidade cerebral dele que faz com que ele não foque em alguns aspectos específicos, pelo que eu entendi.
1: Isso, isso mesmo. Ele, ele tem esse problema... No filme mostra várias vezes, o pessoal conversando com ele e ele meio que focado em outras ideias, né, meio que assim... Uhum. Ele meio que devaga, né? Divaga, que de vaga, dizer, é, né? Vaga A cabeça tá... tá... Tá mil por hora, assim, Ele meio que hiperfoca num assunto e fica só nesse assunto, tipo, passou o assunto, né, então é... Acontece? Parece que ele não tá
2: prestando atenção, mas parece que ele tá com várias janelas divididas, assim, uh -huh. não tá prestando atenção uh -huh. e fazendo as coisas ao mesmo tempo, isso é, é um aspecto uh -huh. de TDAH, sim, uh -huh. é,
3: não sou perito na área, <risos> Eu mas... Não, não sou psicólogo, não sou
2: Eu convivo com isso, então assim, como que é, é. E, e cara, e prova que ele tinha uma genialidade acima da média, né, não só isso, mas também a falta de sentimento, né. Uhum. Embora ele, ele fosse muito mulherengo, não quer dizer que ele, ele nutria sentimento pelas coisas, né? É, e era tudo muito variável. Isso quer dizer também que quando ele aprendeu o sânscrito, né? Isso fala uhum. no, no filme, né? Tá um pouco é, evidente, né? E, cara... Não é fácil. E quando tem a cena que ele está conversando com outro cientista, que eu não lembro o nome, que ele fala que ele aprendeu alemão em duas semanas, ou coisa assim, e é, foi legal quando a palestra começou, ele falou, ó, vamos ver como um Yankee vai fazer, né, vai dar uma palestra aqui, e ele começa a falar em alemão. Então, assim, é, é, assim realmente ele tinha muita, muito conhecimento e essa vantagem né, de aprendizado
3: rápido, acelerado. Mas todos esses homens das ciências exatas que têm essa capacidade, eles demonstram em diversos filmes, e Oppenheimer é um deles, essa dificuldade de socialização, né? A gente percebe até no filme Biografia também do Hawkins. Que também é um físico, oh, que também, isso. só que ele trabalha com a questão da matéria escura, que também tem essa dificuldade. Então, esse pessoal, a biografia também do Albert Einstein, é a mesma situação, como eles tem essa dificuldade de socialização pela mente deles trabalhar num ritmo diferente, digamos assim, é muito legal então,
2: isso. Só reforça é. o estereótipo do cara <risos> é de exatas ele é péssimo. <risos> <risos> Não, eu é peço em socializar, então, entendi. Eu vou falar Obrigado, assim, viu? <risos> Eu vou até falar por mim. De graça, né? Eu também de graça. sou um
1: cara de exatas. Pra quem não sabe, eu curso engenharia de, de computação. E realmente eu tenho esse problema de socialização desde novo. Eu não sei se tem a ver com a área, mas eu escolhi a área, a minha área, quando eu fui formado no ensino médio. Fui pegando gosto. Até por ser um entusiasta da física, como eu sou, eu astrofísico, estou longe de mas eu leio bastante sobre física, sobre química. Ciências em geral, porque também tem um lado meio que eu me puxei do meu pai, que meu pai é biólogo, eu puxei esse lado meio científico do meu pai. Então, eu falo até por mim mesmo, eu tenho esse problema, de dificuldade, eu tenho essa dificuldade de socialização. É, mas eu porque, vi, porque eu, porque eu vi aconteceu.
2: a bola sendo levantada erguida e o Evaldo vindo e cortando pra jogar na cara isso. Mas vamos voltar pro filme? O que vocês acharam eu do filme? É do Oppenheimer, não é a nossa, mas vamos lá. Mas,
1: mas ele
3: filme... também tem dificuldade de socialização, a gente percebe.
1: É. <risos> no filme. E o que vocês acharam do, do filme em si, não da, do Oppenheimer? Da... Do homem Oppenheimer, Acho
2: do que antes filme. de a gente falar do filme em si, eu acho que tem três pontos que eu achei muito legal na estrutura do filme. Sim. Que ele, ele consegue entrelaçar é, política, física e psicologia, porque a política está é, é entrelaçada quando a gente fala de outros personagens secundários que passam a ter uma função muito importante na história do Oppenheimer e na vida do Oppenheimer. Virou uma a física. Trama, né? Hã?
1: Virou uma segunda trama dentro do. Filme. É.
2: Sim, e são na verdade três, três tramas ali envolvidas: a física, que é o, é o fio condutor, né, Isso. que vai dar em direção para a bomba, enfim, etc., e a psicologia, que tá formada desde ele, quando ele tava, ele era um estudante e era meio deixado de lado e tudo, e como ele tinha que se provar, ele queria se provar, e quando ele se envolve, né. Com com outras pessoas, com o diálogo com a Jane Tytlock lá, né, que é a atriz, a Florence Pug lá, que tem uma função muito importante na vida dele, que eu acho que foi a única mulher que ele realmente teve algum sentimento e amor de verdade, porque a esposa dele, a Kitty, é uma parceira de vida, né, uhum. e quando tem isso tudo envolvido, e depois do, de tudo que acontece, da bomba e tudo mais, a culpa, então, tudo isso vai, são os ingredientes que eu acho que tem no começo para ser um, um filme bom e ser bem contado.
0: eu vejo o Oppenheimer como muito mais um documentário para quem não viveu isso, sabe? É, deixa eu puxar um mesmo, porque eu estou... Minhas anotações para cá. É, para poder olhar para a cara de vocês enquanto eu falo. É, o, o filme em si ele não só tem a romantização de um filme, e não estou dizendo romantização de literalmente romance, mas a, o floreio da história como um filme, mas ele foca tanto na declaração das pessoas que fizeram parte, sabe, no que elas estão falando, o que elas pensavam. É, acho que a parte do interrogatório serve muito para isso, ambos os interrogatórios que se desenrolam durante o filme inteiro. Eles servem muito para como se fosse uma transcrição de um documento e que o filme é alguém lendo aquele documento. Mas aí esses alguém são personagens representando pessoas que pessoas reais. Né? Então, parece para mim que foi criado um documento histórico sobre uma situação extremamente importante da humanidade e que, aos poucos, foi sendo, não vou dizer esquecida, mas foi tendo menos importância conforme o mundo foi correndo. Né? Principalmente porque... A gente entende Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, como um marco histórico. Mas se você for ver hoje uma bomba nuclear padrão, como foi da, da época, é um grão de areia perto de uma Tsar Bomba, né? Uma bomba de hidrogênio. Então é uma coisa que ficou menor do que menor com o tempo. E aí o filme vem para retomar essa, essa esse pensamento com a gente. É assim, galera, aconteceu isso, as pessoas pensavam isso. Né? Aquela coisa de tipo, se a gente não fizer, os outros vão fazer, então a gente vai fazer primeiro, né? Porque a gente não quer morrer, a gente quer matar o outro, mas não necessariamente por matar o outro, mas sim por sobreviver. É uma loucura, né? O filme, além mesmo ele tendo momentos de calma, ele é muito ansioso, assim, dá um negócio na gente, assim, que tipo, aquela corrida contra o tempo o tempo inteiro.
1: É assim, inclusive, me falou da questão da bomba nuclear. A bomba nuclear atual, ela, ela é superior à bomba nuclear de antigamente. Ela tem uma tecnologia diferente. Eu falo no sentido assim, é, eles conseguem ter um, poder, ter um poderio bélico maior com a bomba nuclear atual do que a bomba de 45, por exemplo. Aí
2: é, demorou 5, 6 anos para eles enriquecerem o urânio para fazer isso de uma forma né é, que conseguisse fazer uma bomba, no caso, né? É, para fazer. Hoje, o poderio bélico dos Estados Unidos é de não sei quantas mil bombas dessas. Então, e, e nem essa, né outro uma outra tecnologia de bomba utilizada. Mas o MD, puxando o que o MD falou, é porque assim o filme ele é baseado né, no, no livro, até que o Evaldo já citou, que o Oppenheimer, o triunfo foi a tragédia do prometeu americano. Né? E eles romanciaram de uma forma a dar uma diminuída, né? porque assim, o... O livro, ele pega várias entrevistas, ó, relatórios do FBI, tudo o que aconteceu, explícito mesmo, Eles caras deram uma amenizada e fizeram o filme. E deram essa romanceada, contando uma história. Porque quem assiste, né, Oppenheimer, ah, é o cara que inventou a bomba, ou o líder do grupo, né, que, se, que uhum. desenvolveu a bomba. Mas o Quanto,
0: é, ele é vilão também. Pergunta, né? é... É assim, por bobeira minha, mas é um livro reportagem ou é um livro de, de digamos assim, é um livro... É um tipo
2: de um história. documentário mesmo, ele vem...
0: É, sempre. então é mais um livro reportagem, então. É, é uma coisa mais nu e micro, assim. É, ele Entendo. pega
2: e traz um retrato do, do Oppenheimer mesmo, é, uma bem biografia bem. Ingra... <risos> ingra... Engraçado, não, e é ótimo <risos> que ele ganhou o né? Sim. Pegando eu, sim, um gancho
3: sim. Que o gancho do que o Silvio falou, eu posso estar viajando, totalmente, posso estar pirando aqui mas eu acho que o Nola teve uma sacada incrível para mim de começo de filme. Que aqueles primeiros 15, 20 minutos do filme, que a ênfase das imagens é, é na criação, é no átomo, é, é na beleza uhum. do no carregar dos elétrons, uhum. é, a forma, é a eletrosfera girando. Não foi muito as pessoas. Aquele começo do filme é, é essa visão. Porque, para mim, é como se fosse ele apresentando o universo. Dizendo, estamos criando o um uhum. universo a partir do átomo. E daí se desenvolve o filme em cima disso. Tanto que do ah, meio é. pro final tem menos essas imagens. Uhum. Aquele lance uhum. de câmera. Com... Mas o começo, essa beleza de você sentar no cinema, por, numa, na maior tela que você conseguir encontrar, e sentir que você tá entrando dentro do, da, de uma das menores estruturas criadas pelo homem ou por Deus, que seria o átomo, para mim foi isso uma sacada genial do Nolan como uma abertura de filme. Fora que é uma, dos maiores, uma das maiores...
0: Nós espantos dos cientistas é quando alguém consegue dividir o átomo, né? É. Tipo assim, assim é, é uma frase que ficou marcada explicando aqui. Explicando
1: isso, é por todo mundo assim, né, não querendo ser pedante, e também eu não sou físico, nem químico, então eu vou explicar o que eu sei baseado no que eu estudei, no que eu acompanho. Até a teoria da relatividade geral e até a publicação, se eu não me engano, de Bohr, o átomo, ele era elétron prótons e nêutrons Aí depois veio o Bohr, aí veio a eletrosfera, toda a questão. Aí, com a relatividade geral, isso também mostra no filme, eles passam a olhar os, as estrelas com outros olhos. Então, ninguém, nem os cientistas sabiam que as estrelas eram emaranhadas de fissão nuclear, fusão nuclear. E, e aí, com isso, né, esse, esse aumento do estudo nuclear, proporcionou o nosso entendimento atual sobre os átomos. E a, essa, essa cena, eu acho que explica bastante essa questão do... Essa divisão né, que vai acontecendo, essa questão do... Essa evolução que vai acontecendo... Ah, é que eu achei
3: tão bonito, meio. Pedro. Eu achei tão bonito, pra mim, era como se fosse o poder da criação, sabe? O poder, o poder de, de, de um ser maior mostrando aquele começo, sabe? Sim, sim. Depois é. o homem botando a mão e fazendo besteira, pra variar. é Homem põe a mão e faz cagada, mas aquele começo belo.
2: <risos> eu acho que ele é muito legal que, assim, embora o filme tenha três horas, né? Ele, em nenhum momento, pelo menos não pra mim, ele foi maçante. No, no momento que ele está explicando sobre fissão nuclear, fusão, a união de núcleo de átomo, quebra de núcleo quando é dividido tipo assim. É assim, ele tem a parte técnica, porque é importante para o público, mas uma pessoa que não tenha conhecimento, um cara que esteja extremamente técnico, ele não fica perdido. Embora um conhecimento de tudo o que aconteceu prévio te ajude a entender melhor o filme. Pegando o gancho do que o Evaldo falou sobre a beleza, eu gosto muito dos filmes do Nolan, porque eu entendo que ele, ele tem uma maestria, de, uhum. de fazer as coisas, eu acho que ele se torna um maestro, seja na trilha sonora, que está presente não só é nesse uhum. filme, mas em como em, em tantos outros, né? O Tenet, o Inter, Interestelar, a o próprio barco. Batman é, a Origem, né? Tudo uhum. ele é assim, a trilha sonora. Ele mas nesse bem, filme
1: casar bem a trilha sonora com, com os filmes dele.
2: É, mas nesse filme em geral, assim, eu acho que muita coisa contribuiu além de uma história bem contada. Uhum. O design de produção, os cenários, fotografia, figurino, eles conseguiram resgatar muito. Quando você entra em Los Alamos lá... Toda a cidade construída. E, não assim, tudo bem, a gente sabe, um filme é construído, você tem cenário tudo. Mas como eles fizeram, cara, é, para mim foi muito imersivo. E como a história é contada, é como se eu estivesse na cabeça do próprio Oppenheimer. Como ele tá pensando, como que ele tá tentando resolver um problema, como que ele tá sentindo né, as coisas. Por exemplo, quando ele começa a dar a primeira aula dele, só tem um aluno aquele na rejeição voltando. assim foi, Pra mim, foi, foi muito legal essa imersão.
1: Mas justamente essa questão... Assim, eu gosto dos filme, filmes do Nolan e eu entendo que nesse filme a explicação casou bastante com a trilha sonora e com os pensamentos do Oppenheimer, Por exemplo, na, depois que, que tem os afetados de Hiroshima e Nagasaki, não sei, estou dando antecipada, mas não é, vamos... É, <risos> Percorrer sobre isso, mas depois que tem os acontecimentos de Hiroshima e Nagasaki, ele dando a palestra aí, casa, trilha sonora, até mesmo no teste da Trinity, né? Casa, trilha sonora, aquele silêncio, você sentindo o que o Oppenheim tá, tá pensando, aí é daquele estrondo grande, é o mundo ao seu redor e depois aquele estrondo maior ainda, que é a sua cabeça absorvendo o que tá acontecendo no mundo.
2: É, aquele silêncio foi ensurdecedor, aqueles momentos de tensão, porque assim, a gente tá na cabine, junto com ele, tá mostrando todos os cientistas colocando, deitando, né, os militares também, e daí vai lá a contagem regressiva, mecânica ali, né, quase que, né, e vai acompanhando, e aquela tensão aumentando, aumentando, a gente sabia que ia acontecer, mas todo esse processo que foi desencadeado de uma forma que você está ali você está contando junto você tá, o que vai acontecer, daí o silêncio que fica alguns segundos e daí depois vem toda a continuidade, né? a explosão as chamas o som mas tudo isso, todo esse cenário montado e a música, a trilha sonora naquele momento, criam todo um, uma imersão, como eu tinha falado que fala, porra que foda justamente,
0: justamente. É, eu acho que o, uma das coisas mais importantes da vida, na hora que você tá criando algo, você tá tendo uma produção, seja ela em, em audiovisual, seja ela é, só em áudio, seja como for, eu acho que é muito mais importante você saber a hora de, de fazer silêncio do que qualquer outra coisa do que o que falar, como falar isso tudo é legal, ótimo, maravilha mas a hora de fazer silêncio é a hora mais importante, assim, a hora que a pessoa mais é, se... mostra que sabe o que está fazendo, sabe? Eu acho que isso ficou muito claro no filme. O filme sabia o que estava fazendo, sabia os objetivos que tinha com, com, com determinadas cenas.
3: Não, perfeito. Vocês estão tão certos com o que vocês falaram, no meu sentido, pelo menos que é justamente a, a, o teste prepara, preparando... <risos> vocês estão é... tão certos
0: que eu vou ter que discordar. Vocês falaram
3: vocês estão tão certos que, é que eu vou discordar em tudo, mas um pouco. <risos> não, <risos> que é justamente o momento do teste para ver se realmente iria ocorrer a fusão nuclear uhum. que é, é o... Cil... A, não, é aquela difícil. boa... A, a bomba, aquelas ali, acho que era de fusão, né? Fissão, acho que é a é hidrogênio, se não é? Não, não. Tô certo. a, não, a, não a é Trinity
1: fissão. e a de Nagasaki são de fissão. É a, são de fissão e, e a, a é de, fusão. É de fusão.
3: É de fusão. Isso. A Trinity foi fissão, então, né?
1: Trinity e Nagasaki foi fissão.
3: Eu sei que aquele momento do silêncio é, me parecia como se fosse a morte de uma estrela. Uhum. Que é justamente o momento em que o átomo... Colide para, para a fusão ou se parte para uma fissão. É aquele momento da morte, que não há o som. Cara, aquilo ali para mim foi perfeito. Eu, eu, eu me senti arrepiado. Tanto que o silêncio todo mundo, muitas pessoas estavam naquela. Deu certo, deu certo. O silêncio para mim já demonstrou. Deu certo.
1: Uhum. O silêncio mostra que eles assim, ficaram atônitos. Né? Deu certo e agora? E agora? Ponto. Deu certo. Que deu que nós criamos? Eles sabiam o que, que vinha depois
3: disso, né? Exatamente. É. O que, que nós criamos? O que é, que nós criamos? Viramos deuses,
1: gente... praticamente.
2: É e todo o filme, né, trabalha para isso, né, baseado de novo no livro, mas a parte do romance é colocar essa trama ao redor, hum. né, porque a gente tem um viés político muito forte no momento que os Estados Unidos estava passando por, estava é, muito delicado, né, do comunismo, da desconfiança, da própria quem serão os nossos aliados? Com quem que eu vou trabalhar? Os segredos? É, muitas vezes falam, ah, mas daí é a União Soviética, daí eu vou, vai poder enriquecer para fazer a bomba, tudo. Em sim, então tudo isso. E no meio de tudo isso está o Oppenheimer que ele tem a liderança de vários outros físico. cientistas físicos respeitados, é, nome, renomados, e é, ele tem que lidar com isso, com esses egos inflados, de, ah, eu quero estudar aquilo, eu não tô tendo tua atenção, e não sei o quê. Em vários momentos ele é questionado como não ser mais um físico, se tornou um político, e além de tudo isso, lidar com a pressão militar, Pô, estamos investindo dinheiro, estamos investindo dinheiro, cadê o resultado? E o Matt Damon ali com, com cara, o Matt Damon, Matt é, tá cara. ali, Damon, perfeito.
1: Porra,
2: porra, porra. Vamos falar do elenco, então, já que a gente começou, <risos> bora aí.
1: Eu gostei muito do Cillian como Oppenheimer, achei que a fisionomia dele casou com o personagem. Ele parece muito Oppenheimer na vida real
2: também comendo uma amêndoa por dia é, né? que ela, que é uma magreza é que dói é, né cara. Tem isso
1: também. mas as
2: expressões o é, olhar né? ele às vezes falava com o olhar sim é, às vezes que ele estava pensando né que ele às vezes estava perdido em pensamentos a forma dele se expressar é perfeito e a evolução do do cillian murphy né de seu espantalho no batman depois <risos> no peak blinders que nossa maravilhoso e agora, como o Oppenheimer, cara, se ele pelo menos não uma indicação ao Oscar, a academia realmente precisa rever os, as suas indicações, porque o cara mandou muito quem, bem.
1: Quem eu gostei bastante também foi o Robert Downey Jr., que não parece o Robert Downey Jr. Você vê ele de início no filme, vê ele sendo o Strauss, ele, você fala assim, é o Robert Downey Jr.? Ou não é <risos> Cara, aí... e assim, ele tem umas expressões
0: ainda de Homem de Ferro, tenho que admitir, mas aí, mesmo assim, aquela coisa assim de falar meio que cuspindo na pessoa, mas eu acho que combinou tanto com o personagem que daí meio que a gente esquece. Mas
1: aí, isso, o, o Homem de Ferro, da verdade, é ele, ele, uh -huh. ele não, praticamente não atua, homem de ferro. Ele, é ele sendo o Homem uh -huh. de Ferro, esse que é a sacada de, que conseguiram dar no MCU, e essa foi uma grande sacada de, que ele colocou no, no Stross porque o Strauss também é uma figura política... Bastante é contro então,
2: Maquiavélico, né, cara? Porque ele é o cara que vem da tapinha no ombro, ele traz você, né? Ele te aconchega ali todo mundo começa a acreditar que o cara tá fazendo alguma coisa pra ajudar. E o cara, na verdade, só tá puxando as cordas. Né? Ele tá ele é um político... É o primeiro a,
1: seu pu a puxar seu tapete, né?
2: Sim, ele faz, e a interpretação do Rob Downey Jr. também, né? É além da, da maquiagem, do figurino é assim, muito bom. Mas quando começa a entrar nos, nos, nos julgamentos que acontece meio que em paralelo, né? Um vai e uhum. volta, um vai e volta, vai cair na máscara dele, né? E assim, em nenhum momento o filme quer dizer que o Oppenheimer é, é bonzinho, ou que o que ele fez foi certo, ou que não. Mas assim, você vê que como que era o emaranhado entre política, ciência, tecnologia da época, e como o governo e os militares estavam ali. Quando chega em um determinado momento do próprio julgamento, a gente vê que, puta, tudo manipulado e o cara não consegue, embora esteja falando a verdade, ele é ele. A credencial dele é negada, né? Mas. É, falando de outros personagens, assim Emily Blunt, como o Kit e Oppenheimer, eu acho que, embora ela não tenha tanto destaque e tempo de câmera, de cena ali, todas as vezes que ela apareceu, ela foi imprescindível para alguma virada de chave, para um movimento de apoiar. E outra, embora tudo tenha acontecido e ele seja um desgraçado de um mulherengo, ela estava ali. Naquele papel que, infelizmente, é, retrata muito do que era na época, né?
1: A, a mulher,
2: do, a mulher de 1940, época. de 1930, né? daquele papel de, de estar ali, né? De ser a, o primeiro escudo do homem ali. Graças a Deus, isso tudo mudou. Mas, assim, ela foi é, imprescindível para que ele continuasse firme e forte e continuasse tocando, né? É, Inclusive, o...
1: na vida real, tipo, ela só... Ela não separou dele, ela... Só deixou de ter ele quando ele morreu. Ele ficou viúva, mas mesmo todos os acontecimentos terrenos, os acontecimentos retratados no filme, ela se manteve lá do lado dele até a morte dele. Ele foi, em 62, é, ele foi aos 62 anos, vítima de um câncer, porque no, no filme, se o ter retratado, o cara fumava igual uma chaminé. No pique do Peak Blinders.
0: <risos> é verdade. verdade. Né?
2: Cara, quando ele faz o brinde lá, eu falei, puta merda, Toma Shelby.
3: <risos>
2: <risos> o, vocês falaram do Matt Damon, né? Eu vou deixar o MD falar, porque ele tava tão empolgado para falar do Matt Damon.
0: Não, não tava empolgado para falar do Matt Damon, não, eu tava empolgado para falar de uma pessoa que fez parte da minha infância e que agora representa parte de um filme de bomba atômica, que é Josh Peck. Josh Peck, não... velho. <risos> pra quem não sabe, aí, Drake e Josh na Nickelodeon. Josh
1: Peck era aquela pessoa, entendeu? Isso é... nossa! Só contextualizar, Drake Josh, na verdade, é um spin-off de um show de Amanda. O Drake, é. Bell e o Josh Peck, eles faziam parte do show da Amanda, fizeram verdade. tanto sucesso que a Nickelodeon encomendou Drake e Josh. E, tipo, todo mundo lembra mais do, do, do Josh então Sim, Josh, no show de Amanda, até porque no Brasil veio mais o, show, o Drake Josh que o show de Amanda. Aham, uh -huh,
0: sim. Mas fora isso, a gente também tem o Gary Oldman, que alguns reconhecem por algumas coisas, outros por outras, né? Na minha cabeça... Ele é o ele Sirius é o... Black, pronto. <risos> Na minha cabeça, ele é e sempre será o Comissário Gordon. É, mas, cara, tem muito nome que você olha e fala, meu, eu nem reconheci, sabe? Eu acho muito bom, sério. É, o, o elenco que foi escolhido é um elenco que não deixa a desejar em nenhum segundo, porque só tem nome bom, pessoa boa... É... Cara, muito sensacional, eu, cara, e um eu, cara... eu fiquei atônito com o um elenco,
2: acho que essa é a palavra. O Jason Clark que é o promotor, ele me deu tanto asco uh -huh. no filme, no, Mas... no, que é o Roger Hobby eu acho, que é o personagem, e o Jason Clark que é o ator. Cara, e ele incisivo, e aquela parte que Nossa, ele tá interrogando tá de um a Kit Oppenheimer, hã? Ah?
0: Vontar dar um soco nele. Então,
2: quando ele tá é, interrogando a Kit, né? De, ah, você é comunista? Você devolveu sua carteirinha? Aquele momento eu falei assim, nossa, eu tenho um amigo, que eu tenho vários amigos que são advogados, eu nunca vi o Evaldo fazer isso, né? Imagina o Evaldo promotor, né? Eu
0: fiquei pensando. Ei, o, o Jason Clark, ele já tem uma cara Sim. de uma pessoa que ela é venenosa de, por natureza, assim. É tipo a cara do Robert Downey Jr. que era a cara é o Jason que tem uma cara de pessoa omitida, de pessoa, de pessoa venenosa, venenosa, entende? É. Então você olha assim, já, já, já pega assim, já pega lá dentro, sabe? E a gente tem alguns outros nomes, é, que agora eu já me perdi no tanto de aba que eu abri aqui, mas por exemplo, Fred Malek, <risos> cara, <risos> você, tem, Malek. você tem o Fred Mercury no filme, entendeu, cara? <risos> eu o...
2: viu mais um ator que cada um conhece com ele, ele pra mim é o Mr. Robert. Mr. Robert,
0: mim, é o Fred Mercury. E ele pode ser o último vilão do Bond também.
2: É, não, é melhor apagar essa parte. É, <risos> essa não, essa é e, é Ah, mas coisa, assim, foi. a participação do Rami Malek, assim, foi, meu Deus, ex-máquina, tá ligado? Uhum. Ele entrou, falou tudo que tinha que falar, a gente não sabe de onde que ele tirou tudo aquilo, uhum. né? Porque não teve uma explicação prévia, né? E falou, ó, oh, tá aqui, ó, vou vomitar tudo, colocar tudo na mesa, né? Mas uma coisa que eu achei legal foram o tanto de físico, né? É, cientistas que estavam ali, os nomes, né? É, uhum. personagens que você só conhece dos livros, e daí eles foram, de alguma forma, personificados ali. E você viu o nome, e você ligava ao que você já estudou no passado, Nossa. e fala, caramba, que massa, né? Dá um... Fala, valeu a pena aquelas aulas.
1: Não, esse filme, assim, por mais que seja algumas explicações bem de ensino médio, de ensino fundamental, explicações físicas e teóricas, né? Uhum. Eu concordo, apesar que eu concordo que tem que ser essa pegada mais, uma física e química mais voltada para o ensino fundamental e médio, para atrair, atrair o público, né? E justamente igual o Silvio falou, na hora que parece lá o, o Albert Einstein, bó, fiquei assim, meu Deus. É, os cara Os caras. Da minha infância e adolescente. Vocês as dizem assim, é valeu a pena vida. ler
0: na ensino médio, eu digo, vale a pena acompanhar o canal do Ciência todo dia no YouTube. Porque esses nomes aparecem lá todo dia, o dia inteiro. É, é esses nomes que aparecem Mano, lá.
1: Mano, é, já que você falou, eu deixei isso mais pro final do podcast, mas eu vou falar agora. <risos> Desculpa. Eu vou, Cortou. Eu vou, não, eu vou, eu vou falar três nomes de físicos e <risos> divulgador, sim, divulgador de ciência no geral. Dos que Eu, eu acompanho várias pessoas, mas esses, são, esses três nomes são os que eu mais acompanho que é a Roberta Duarte ela publica bastante coisa sobre buraco negro e ela trabalha com buraco negro usando machine learning e inteligência artificial. A Stephanie Werner trabalha com essa parte de buraco negro, mas no, no, voltado mais para a criação das galáxias, formação das galáxias, e ela também é, é, publica bastante coisa nas redes sociais dela. Só você procurar direitinho vocês vão encontrar e do Ciência Todo Dia, o Pedro luz e ele faz um trabalho mais parecido com o do Carl Sagan, que é o Divulgação Científica, então ele, tem um, ele, ele publica as coisas e fala bastante sobre, um, 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 sobre a ciência com um, um olhar mais populista, né, popular, vamos dizer assim, então ele trabalha, ele tem esse, esse cuidado de não ficar muito chato para quem não sabe e muito, nem muito desinteressante interessante para quem sabe e também você citar mais um outro Pedro que é o, o Notch Mac ele também trabalha com essa divulgação científica e ele faz muito short meio que divulgando e refutando né refutando entre aspas né Pro, provando algumas coisas que o pessoal algum é, refutando alguns sensacionalismos, assim que o pessoal ah tal coisa é coisa de alienígena né? é, 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 construção das pirâmides sendo que já foi provado por A mais B que o ser humano construiu as pirâmides. E lembrar para o pessoal que, por exemplo, o ser humano antigo, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, eles são ainda homo sapiens. A gente também é homo sapiens igual. Então, o crescimento do movimento humano é, de, é desde aquele período. Que pode eu tenho certeza acontecer. que era disco Votor, cara. Agora acabou comigo. Desculpa. Ele falou pirâmide,
3: eu tava pensando Black Adam, né? que eu falei, não, tem certeza que não foi, foi o Adão Negro. Não era do foi o que Certeza. Foi, foi em Biália. Certeza. Biália.
1: Construíram primeiras pirâmides em Bialia. Mas assim, voltando ao assunto, né? é, Tem essa questão, né? Por exemplo, o ser humano, o Robin Sapiens, a raça humana que a gente conhece hoje, dividiu a Terra com outros humanoides, primatas. Mas, por exemplo, o homem de Neandertal. Neandertal foi, foi, foi extinto, então não existe mais. Primatas humanoides da nossa raça, seres humanos, são só os anos sapiens.
3: Sei não, velho. Tem um monte de pessoas que eu tenho dúvida se não tá no primato ainda, <risos> não. Olha, não vou afirmar, mas tem minhas dúvidas. Tem umas pessoas que dão medo, não né, vou... não, né, cara? Tem umas Neandertal, pessoas que são que são do que, uma... hum, que primatas, não né, duvide. Né? Não duvide, não. Faz uma análise de DNA para confirmar antes.
1: É, não, tem algumas pessoas que realmente. Eu acho
3: melhor a gente well. não continuar
2: com essa linha de pensamento. Vamos voltar à ficção/documentário, né? Não, eu, eu
1: vou. Eu ia entrar nesse processo né, da física e tal. É, a questão do. da, da física nuclear, ela, a gente no filme vai tratar mais da bomba atômica e depois da bomba de hidrogênio e aí... o pessoal acha que não está relacionado, mas o homem só foi à Lua por causa da bomba atômica, porque a partir desse, dessas fissões nucleares, desses estudos da fissão nuclear, teve um entendimento maior sobre como lançar um foguete, tanto é que mostra né, os mísseis balísticos, a criação de mísseis, mísseis balísticos, né, a mais para o final do filme já é mostrado isso, falando sobre o poderio bélico, então como, como isso poderia mudar o mundo mais uma vez. E, e eles viram isso na Guerra Fria, que o mundo poderia acabar. O mundo, de fato, quase acabou umas 40 vezes na Guerra Fria, sendo que uma delas foi aquele momento que mísseis bélicos nucleares estadunidense e soviético estão um de frente para outro lá em Cuba. Em qualquer momento, poderia dar uma merda gigantesca. E aí, esse desenvolvimento nuclear míssil balístico foi... É, possibilitou a criação de satélites o que nos leva a ter esse podcast por causa de satélites e tudo mais, a gente teve a criação da internet não só por causa disso né, mas tudo envolve, e também a chegada do homem à lua, a chegada do homem ao espaço a, a gente poder enviar sondas para diversos lugares inclusive as sondas né, que estão mais distantes hoje em dia de nós, são a Voyager 1 e a Voyager 2 contendo vários explicações sobre como a gente leva a vida aqui na Terra, como a gente se pronuncia, estudos sobre matemática, que por acaso, não saberemos, né? Caso alguma sociedade encontrar ela, terá acesso a como a gente leva a vida aqui na Terra.
2: Mais uma aula de ciências com Pedro <risos> Soriano.
1: Telecurso 2000. Total. viu? <risos>
2: agradeço, agradeço ao Oppenheimer por tudo isso. Sobre o filme, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês viram, que vocês estudaram, que vocês pesquisaram, que vocês falaram, pô, eu queria trazer essa curiosidade aqui, baseado. Tirando todas essas, né, que o Pedro, ele esgotou o estoque sim, de sim. curiosidades dele.
1: Sou, meio, sou muito nerdola, desculpa. Quase não
0: percebi. Né, eu, eu gosto de reparar em alguns detalhes nos filmes, assim, que tenham muito a ver com principalmente quando você vai pegar filmes do mesmo estilo, tipo assim, filmes sobre guerra, né, ou sobre época de guerra, é, que é tudo foi feito pra acontecer nos mínimos detalhes, porque assim, por uma hora de chuva é que eles conseguiram lançar a bomba pra fazer o teste, uhum. porque se não parasse de chover, não dava. Em Pearl Harbor, foi a mesma coisa, tipo, as coisas aconteceram milimetricamente nos momentos que tinham que acontecer, pra que a história pudesse seguir como seguiu porque por alguns segundos alguns minutos, coisas teriam mudado e a gente tem o um multiverso da loucura na Terra Real, né, mas assim é exatamente nos momentos certos que aquelas coisas acontecem, que alguém faz uma sugestão, ou que alguém entra na sala para falar uma coisa e interrompe outra pessoa, então é, eu acho que o filme é mostrar que as coisas aconteceram muito no limite entre o possível e o impossível eu acho que é muito legal pra gente, pra nós, pessoas normais, sabe, entendermos que as coisas não são fáceis de serem feitas, né? Elas não são assim, tipo, ah, vou ali criar uma bomba atômica, peraí, deixa eu fazer uns cálculos. O cara passa duas semanas ali fazendo cálculo no papel e pronto, terminou. Eureka. Tipo assim, você não tá fazendo. Você não tá fazendo um programa que em um mês você consegue rodar um script que já pega no chat GPT, entendeu? Os caras estavam fazendo
1: na mão, tudo. Não, mesmo você fazendo uma programação, tipo hoje, por exemplo, tem, tem várias IAs que te automatizam algumas coisas, mas às vezes você trabalhando com programação, você, não programa, você mesmo, você mesmo você não lança um software de alta qualidade Exato. do dia para noite. Então Cara, imagina fazer é uma essa... bomba, tipo,
0: você inovar, né?
2: vai é, faz essa comparação né? A gente tá falando de 1940 a 1946, onde as pessoas comunicavam por carta. Ele ia <risos> até o Einstein, e levava no papel o cálculo que ele estava fazendo, os caras faziam um cálculo na mão ali, hum. e quando a publicidade deu errado, falou, ó, oh, o cara conseguiu é, dividir o átomo, enfim, etc. Não, tá errado o cálculo. O cara virava o quadro de fazer cálculos, né, no sim. quadro negro. Então, tipo, hoje você vai na internet, você se comunica, você através, em alguns minutos, segundos, você tem uma, uma resposta. Uhum. E, lá, sim, sim. e como isso é tratado no filme... É, não é uma curiosidade, mas eu achei muito interessante quando dá a reviravolta que, assim, o, o filme fecha para mim quando eu termino o círculo final que é a conversa do Oppenheimer com o Einstein, que ele a gente passa o filme inteiro sem saber o que, que um conversou com o outro uhum. e aí no final do filme porque, assim, quando ele conversa da primeira vez o Einstein sai ele não fala com ninguém, ele está bem aborrecido, e no final do filme fecha o círculo e você entende o quê? que eles conversaram. E o Oppenheimer, naquele momento, entendeu a missão dele e o legado que não seria bom. Né? É, você conseguiu cumprir a sua missão, né? E em vários momentos no filme, em um deles em específico, o, o pessoal é, um, um cientista fala para ele, e depois quando eles não precisarem mais de você. E daí fica evidente quando ele perde o controle da, uhum. do que ele falou, né? Fala, ó, nesse momento é, você já terminou, a, a daqui para frente a gente assume. Uhum. E é dia 5, né? Exatamente no dia 6 de agosto vem a
0: bomba de Hiroshima, que mata e ela...
2: 140 mil pessoas.
0: Isso, isso encaixa muito. É tipo é a exemplificação perfeita do que o Einstein fala no filme sobre a hipocrisia dentro do mundo da, da ciência. né Que os prêmios são criados para que as pessoas que estão entregando-se sintam bem. Não para a pessoa que está recebendo. As pessoas vão chegar, vão apertar a mão, vão falar parabéns, sei o quê, mas isso, na verdade, nada mais é que um, um carinho no próprio ego. Não necessariamente tipo uma premiação para alguém ou um reconhecimento para alguém,
3: né? Mas, você... é que é, é, mas é que é uma situação que acontece dentro da ciência, principalmente da norte-americana, a nossa que ainda mais do que lá. A ciência é estimulada e financiada basicamente pelo Estado. Então o que você faz não é seu, é do agente financiador. Então você cria, mas quem dá o rumo para a sua criação não é você. Porque não é você que está pagando essa conta no final, então você desenvolve, você ganha o prêmio pelo desenvolvimento, pela sua ideia mas você vendeu a sua ideia, a partir daquele momento ela pertence ao Estado, e sendo do Estado, é uma política estatal eles determinam o que eles querem fazer então o pessoal não... fala, nossa, eu criei uma coisa que agora eu não tem mais controle sobre ela, isso que é ruim. Isso é muito longe
2: da nossa realidade, cara, porque os por pesquis... assim, ó, nenhum de nós aqui é pesquisador, né? Mas uma vez que você é um pesquisador, que você tem uma bolsa para desenvolver, é um investimento, é o finan... já chama-se né, financiamento da tua pesquisa, onde o ônus da tua pesquisa é... e o bônus também fica para quem financiou mas não é muito diferente do, na iniciativa privada. Se você trabalha para uma empresa, você só tem a falsa ilusão de que você está criando algo. E essa falsa ilusão te motiva todos os dias a ir lá, criar, desenvolver, trabalhar. Mas depois que você termina, a tecnologia é da empresa. É a tecnologia até que pode acontecer como aconteceu com, com Einstein, com, como aconteceu com o como tudo. Muito obrigado, você já fez o seu trabalho. Mas a gente não precisa mais de você. Então, essa assim, essa é...
1: desvalorização do cientista, ela não é de agora, principalmente num, num, quando há o período militar, né? Nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Hoje em dia é ilusão nossa achar que a gente não tá em guerra, porque a gente vive em constante guerra. Então, e essa desvalorização do cientista, ela, ela sim, principalmente está tendo de Brasil, no contexto mais nosso, ela tem, tendendo a mudar a passar dos anos, mas assim a passos muito de formiguinha então demora é, demora muito você exige muito de um cientista para pouco retorno financeiro e status quo do cientista e isso não só no Brasil né? vários cientistas que não foram laureados com o prêmio Nobel eles morreram tiveram um final de vida assim uma miséria, uma miséria mesmo. Enquanto isso, quem se enriqueceu por causa dos seus projetos estão aí dominando o mundo até hoje.
2: É, não vai muito longe, né? A gente vivenciou há pouco tempo as pesquisas do, do Covid, né? do coronavírus, enfim, etc. E muitos né, cientistas, pesquisadores aí sequer foram né, lembrados, são lembrados hoje pelos avanços que conseguiu. É, controlar né, a epidemia. Mas, é, voltando aqui, eu queria. A gente já tá indo para o final, né? No quase fase final, quase igual no filme, né? Dividido em três partes. Eu queria perguntar para vocês o que, que vocês gostaram e o que, que vocês não gostaram no filme.
1: No filme eu não gostei, só que isso já é uma característica do Nolan: Essa, esse floreio exacerbado em algumas coisas que, tipo. Algumas coisas, alguns acontecimentos do filme, tá ali, você, ele tá visualmente perceptível e você entende pelo visual, pelo pela trilha sonora, e aí o personagem ainda faz questão de explicar o que está acontecendo, então tem esse tipo, de, e isso é uma característica do Nolan, seja nos trilogia do Batman, em Interestelar, isso, isso meio que acompanha ele, assim, né? isso é meio que um o visto dele, agora o que eu gostei muito do filme é que ele soube ser didático, sem ser maçante, então ele ele faz uma questão de divulgação científica não muito pesada, mas na medida certa do filme, porque o filme é um filme biográfico sobre um cientista, então tem que ter ciência.
3: Velho, o que, que eu gostei do filme? O filme como um todo eu adorei, mas ele consegue usar a física para pegar a mulher, ele num copo de gelo explica o universo, gênio... Eu não faço isso com a minha profissão, que não é tão chata quanto Ai, o físico. O, céu, o cara, cara consegue, num copo de uísque, mostrar Ai, a criação da vida. Brincadeira. Não, o que eu amei pra caramba no filme não é isso. Zoando, óbvio. Tem que ter um pouco de brincadeira. Foi... <risos> Foi o fato deles valorizarem. Claro, não ia explicar, mesmo sendo coisa de quinta série. Mas eles valorizaram na física moderna, ou quase moderna, os nomes que é, hum. Enriquecer a humanidade Nós estudamos a vida inteira ah, Born como contrapondo Ao modelo atômico de Rutherford. Por que, que o modelo atômico de Born é tão famoso Pô, Os caras fizeram questão De colocar a importância do Born no filme E tiraram, no meu ver, até o foco Do Albert Einstein Porque ah, mesmo. deixaram muito mais nos físicos Pós-Einstein na escola alemã e na escola austríaca do que deixar, por exemplo, no clássico sempre de Albert Einstein, Albert Einstein, então eu adorei trazer esses nomes, que boa parte inclusive eu não conhecia, mesmo a gente vendo, a ah, modelo atômico de fulano, tem Ford que foi superado por Borne, que foi superado por não sei quem, pô, eu adorei isso no filme, porque me obriga a lembrar, então eles valorizaram sem exacerbar, no meu ver, pelo menos não foi uma situação de aulinha, porque Borne fez isso, 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 dessa forma, dessa forma. não, os caras falaram, Borne é importante, o cara é o pica das galáxias ele que fez, Pô, foi bom pra mim isso. E Quer mostra entender?
1: Visualmente a, mostra visualmente a importância do Borne. ele. Exatamente. Lá tá uma aula, Pá, geral, vou. Parece do Borne. Opa, esqueci que era palestra do Borne. Corre. A aula, a aula agora. Todo mundo tá pra lá.
3: Corre, negado. Né, Vamos assistir o Borne, que o negócio que, que é importante. Isso é muito legal. Mostra, inclusive, o quanto as nossas universidades estão longe dessa, dessa visão, dessa realidade. É uma tristeza, né? Se a gente chegar em sala de aula hoje para os alunos, vamos correr que tem palestra do fulano do aluno. Ah, né. Vamos aqui para o bar jogar truco. Pô, é triste isso. Ver o que eles viveram. E, então, eu gostei dessa valorização dos profissionais da época, dos cientistas da época. Que não é uma época tão longínqua como a gente imagina. O que que eu não gostei? A falta de explicação da diferença entre um julgamento e uma comissão de inquérito. Isso eu achei que faltou. Por quê? Porque aquela coisa ali não era um julgamento. aquilo foi uma comissão como se fosse uma CPI nossa. Você então batido. faltou explicar o porquê que eles estavam na Comissão de Energia Nuclear e porquê que estava tendo aquela, aquela investigação que não era um julgamento. Eles falavam toda hora, não é julgamento, não é julgamento, não é julgamento. Mas ninguém explicava o que, que era. Acho que então, pessoa, língua, a pessoa falava, é tá, não estou sendo julgado, mas estou sendo o quê? O que, que vai acontecer? Eu vou perder a credencial uhum. só? Ótimo, vou ser demitido? É, era só isso? Então, para mim, faltou essa explicação de uma coisa que demandou tanto tempo do filme.
0: Eu acho que, para gente que é leigo, não saber essa diferença entre uma comissão e um julgamento de verdade é importante mesmo, acho que faltou, concordo. É, na minha visão, cara, o que eu gostei mais, é, o que sempre pega para mim, que é a questão do uso ou não de trilha sonora. Uma trilha sonora para o fim do filme, cara, aquilo ficou magnífico aquela ansiedade de você não saber quem vai ser, entre aspas, condenado, quem não vai ser, quem vai, apesar disso já ter acontecido historicamente, isso já acabou de verdade, é, a gente na, na hora se põe na pele das pessoas que estão ali, a gente não sabe o que, que vai acontecer, porque a gente está tão imerso que a gente acaba esquecendo de tudo que aconteceu, é, aqueles violinos no fundo, aquela um violino extremamente agudo, com um grave muito pesado, rápido, te deixa ansioso, ao mesmo tempo que você tem uma parte em que eles estão cavalgando pelos pelas estepes de Gengis Khan e tipo assim então viajando aço nas ideias então fica aquele clima calmo nem parece que vai explodir tudo e pegar fogo na atmosfera entendeu uhum. é, o momento de fazer silêncio que a gente já falou na explosão teste é, sabe eu acho que para mim o o que fica por detrás da do, do literal de atuar ali é muito importante no filme, é o que me segura ou não no filme, e com certeza isso me pegou bastante. Porém, é, como eu estava assistindo esse filme muito mais com uma visão de quero aprender o que aconteceu no meio da história, me irrita um pouquinho, mas eu sei que isso é por minha culpa e não por culpa do filme. A romantização de algumas coisas, tipo assim, alguns, o tempo que o filme perde mostrando romances e cenas de sexo que não são necessárias, entendeu? Na minha cabeça, isso não não rola com, uma, com um filme histórico Tipo, é necessário porque senão não tem filme, cara As pessoas elas precisam dessa dessa ligação Dessa humanização de um da pessoa É, a precisa de um elo, assim Só que, ao mesmo tempo, isso não pega para mim tipo Mas é uma coisa minha mesmo, assim eu Essa parte do filme eu comecei a comer pipoca devagar Porque eu não tava muito afim de ver mesmo eu Tava meio que, tipo, tô nem aí, sabe?
2: Sobre o que eu gostei, é, ele tem uma linha muito tênue para trabalhar com assuntos muito delicados e retratam com muita verdade tudo o que aconteceu nos Estados Unidos como um cientista que, um físico que acaba de revolucionar ele estava sendo indiciado, estava sofrendo um inquérito, estava sendo investigado parece que eles queriam tirar todo o poder ou a fama que ele conquistou, por quê? porque ele começou a trabalhar conta, contra a utilização da bomba. Porque ele viu o mal que ele tinha junto com a sua equipe desenvolvido, então ele começou a falar, não, não utilizem. No entanto, ele foi contra né, a, a criação da bomba de hidrogênio na sequência. Então, assim, tudo o que foi retratado, então assim, muito do livro está ali. E legal, porque assim, é, em várias pinceladas no filme... Eles trazem muito próximo a mitologia do quem foi e prometeu, né? Porque o que que quem foi e prometeu? O cara que roubou o fogo dos deuses, né? E vai entregar para os humanos e nada mais do que foi o Oppenheimer. Ele desenvolveu a bomba, entregou para os humanos e o pecado dele no final do filme, que é a culpa que ele sente, é pô. E agora vocês estão usando isso da forma errada. Mas, assim, quanto de tecnologia, quanto de evolução teve nisso. Então, e essa forma. Outra coisa que eu gostei muito foi o que a gente já falou: foi todos os cuidados com os detalhes, né? O MD falou da trilha sonora, a gente falou de fotografia, cenário, figurino, o design de produção, o, o momento do silêncio, que vale muito mais do que da trilha sonora. Então, realmente, todos esses aspectos fizeram ser um filme muito bom. O que eu não gostei foram as divisões né? no começo, que a gente fala muito de física, que é muito bom. A parte de social que teve que fazer toda essa, é, toda esse, essa humanização só que de uma forma exagerada, todo mundo já sabia, ou pelo menos quem foi procurar saber um pouco sobre o, o desvio moral, ético, enfim, do, do Oppenheimer quanto a ser um mulherengo, mas não precisava ser tão exagerado. Embora as cenas foram Feitas com até um certo cuidado, mas assim, foram. De, é, usou dois é, um terço do filme só para falar disso, onde a gente podia abordar de uma forma. Por exemplo, como o Evaldo falou, sobre explicar um pouco do que estava acontecendo juridicamente com ele e etc. E a parte final do filme foi só julgamento. Então, assim, é, é, acho que se demorou demais para tocar nos assuntos e poder ter explicado melhor cada uma dessas fases. Mas o filme em geral, ele é absurdo, ele consegue trazer tecnicamente, trazer todo o conhecimento didático, sem ser maçante, em três horas de filme. Não vou falar que você não sente, porque fisiologicamente todo mundo sente, ficar três horas uns sentados, enfim, etc. Mas assim, o filme passa rapidamente. Considerações finais e a nota de cada um do filme de 0 a 10. Começando pelo Pedro, nosso anfitrião hoje aqui.
1: É, minha nota pra esse filme é um sonoro 9. Eu acho que ele, como filme biográfico, ele trabalha muito bem isso. E desde quando tipo assim, saiu, que saiu Oppenheim, que ia ser a mesma data da Barbie, eu sempre achei que ia ser um filme de nicho. E aí eu não sei como e por que rivalizou, entre, bem, entre aspas, né, com Barbie, porque... Tipo, é um assunto de nicho, é um assunto massinho, mais nichado que Barbie. Barbie tá na cultura pop, mesmo, assim, mesmo sendo menos recente que o Oppenheimer. E o filme em si, os pontos negativos do filme já falei, já citei, mas isso é meio que também uma característica do Nolan. Então, toda vez que eu vejo um filme feito pelo Nolan, eu já levo meio que em consideração isso, sabendo que isso pode me desagradar, mas o filme no geral ele vai me agradar. E sobre a questão das três horas, eu particularmente tava com o um horário até contado no dia, porque eu fui ver Oppenheimer, E tipo, eu tava assim, ué, já, já deu três horas, já deu, não deu três horas. E depois que eu saí, eu saí, saí do cinema meio perdidão sobre, a, sobre o tempo. Que lá, assim, é até a teoria da relatividade atuando sobre a minha pessoa. Porque passou três horas, mas não pareceu que passou três horas. que o filme você faz. Ele é até imersivo, que você vai esquecendo do horário. E uma coisa que eu, queria deixar, que eu queria falar antes de passar a bola É que um acontecimento bem recente sobre o Oppenheim isso, 54 anos depois que ele faleceu Em 2022, o governo americano, o governo dos Estados Unidos, o governo estadunidense Revogou toda a decisão sobre ele e sobre a sua lealdade Então ele de fato é considerado hoje em dia uma pessoa leal Isso tipo assim, tem coisa de um ano atrás
3: é Fiquei comigo agora, então? Passou a bola, Pedro? Bora! Ah. <risos> Bora! <risos> tá, é, considerações finais, nota para mim. 10, mas vou explicar o porquê. Porque a gente teve, pelo menos eu, o Silvio, a gente teve aí, e o MD, nós tivemos a alegria de assistir esse filme na tela IMAX. Muito bom, muito bom. Então, até pode, obrigado por mais esse mimo, carinho porque esse filme foi feito para estar no IMAX. Foi feito para você assistir na maior tela, no melhor som que você conseguir encontrar. Porque realmente a capacidade que aquela, aquela estrutura de filmagem para aquele tipo de tela e para aquele tipo de som faz com que você entre dentro do filme. Mesmo nos momentos maçantes, mais devagares, quando vem uma explosão, quando vem um brilho, quando vem uma luz, quando vem aquele som alto ou baixo, ele te joga para dentro da tela. Então, nos momentos que precisa, ele faz você pelo menos me fez entrar dentro do filme naquele momento, independente da posição que eu estava no cinema ele naquele momento ele conseguiu me abraçar a tela, me abraçar, o som vindo de todas as direções me fez parar e viver o momento da explosão ou viver o momento da angústia o que seja, por isso, pela forma como ele foi filmado para esse tipo de tela, que eles deixaram claro que usaram câmeras especiais, acho que o MD pode falar melhor que eu sobre isso, sobre as câmeras utilizadas eu daria um 10, porque não é todo filme que se valoriza e se utiliza das tecnologias que nós temos hoje para isso pode ser por questão de orçamento, pode ser exceção do que for mas se a tecnologia tá lá vamos utilizar e eles fizeram isso com bastante primor para mim
2: a minha nota é 10 ou 5 estrelas porque realmente 5 filme... bombinhas 5 bombinhas
1: 5 estrelas no catálogo da Michelin
2: <risos> ele retrata bem ele consegue trazer de uma forma didática para um leigo ou para um cientista para um conhecedor ou para um estudioso consegue todo mundo entrar no mesmo nível e, e conseguir consumir de uma forma agradável o filme então assim, para mim é 10 e dificilmente vocês vão ver isso aqui de novo mas antes de assistir o filme quando fui questionado sobre eu falei, eu quero assistir Oppenheimer por conhecer um pouco da história, por ser um entusiasta, por ser nerd e por o filme nos proporcionar esses momentos de Albert Einstein, de físicos famosos e você poder ligar ali, embora sejam personagens, né? mas tudo que a gente estudou ter vislumbrado ali. E terminando minhas considerações finais, eu queria agradecer muito a equipe do POD, a Rafaela e o Rafael, que nos receberam no IMAX do Paládio, nos convidaram primeiro e nos proporcionaram essa possibilidade, esse momento único, porque o filme, como o Evaldo falou, foi filmado para esse tipo de cinema, para esse tipo de, de, de estrutura, e, cara, faz toda a diferença você assistir no, no IMAX. Então, Rafael e Rafaela que nos receberam lá e a equipe do Pod pelo convite. Obrigado por proporcionar o convite e a gente poder fazer esse podcast com tanta qualidade que a gente teve essa oportunidade.
0: Antes de eu falar o que eu achei, uh, gostaria de retomar o que vocês falaram agora, bate perfeitamente com o que eu acabei de falar sobre música e sobre som e sobre a ansiedade do filme. É, você está tão imerso naquela, naquele, naquele lugar que você esquece que tem centenas de pessoas ao seu lado, na sua frente, atrás de você que você tá numa sala de cinema, você tá dentro, você tá sentado ali do lado do, do, do Robert Downey Jr. e querendo dar um soco nele, entendeu? É, é assim que você tá no filme. Então, é uma experiência sensacional estar tá assistindo no, no MX. É, foi um convite muito mais do que recebido com, com alegria, foi, melhor, foi recebido com muito mais do que alegria, desculpa, me, me perdi. É, e a minha nota, eu acho... Muito difícil eu dar um 10 para alguma coisa, né, então eu, eu jogo o 9 para frente, porque, enfim, é um filme que eu gostei demais, eu achei... Olha, nem parece paranaense falando, né, demais. É... Porque... a
1: usar o também.
0: É um filme que me, me cativou. É... Ambos, Oppenheimer e Barbie, eram filmes que eu fui pensando uma coisa e saí... Com outra coisa na cabeça. Então, a experiência do Oppenheimer foi única e eu amo filmes que vão poder ser usados depois, numa aula de história, por exemplo. Você chegar, um professor de história pode chegar e passar esse filme que vai ajudar muito. Um professor de física, um professor de professora, professor de química, de física, de história, de geografia para falar de política, muita coisa pode ser usada ali em sala de aula. E, para mim, quando você tem uma cultura que pode ser consumida para estudo, porra, sensacional. Então, fica aí as considerações finais.
1: Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Boa noite. Lembrando que este esse podcast é sempre patrocinado pela Bubble Mix Tea, que tem em diversas regiões do Brasil e também fora dele agora, no Paraguai e nos Estados Unidos.